0: Alô, Esses negros maravilhosos. foi Deus que quis! Mateu Lodum sim <risos> como, é, como é que não? Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba. Fala, pessoal,
2: Segue o Baba 76 no ar. Eu sou o Romelo e estou mais uma vez com Pedro Tomé e Rafael Santana para falar de Bahia e de Vitória. Estou aqui na nos estúdios Ruans, mais conhecidos como Minha Casa, Pedro e Rafa estão na, em, em, nos estúdios da TV Bahia, em um tra, trabalho em loco, e hoje o assunto é o tricolor, que perdeu para o esporte na última quinta-feira, e o impacto dessa derrota em um jogo crucial na zona contra a zona de rebaixamento. Já o Vitória, que perdeu, empatou né, dentro de casa com o Botafogo da Paraíba, no tempo normal, perdeu na disputa dos pênaltis, acabou eliminado de forma melancólica, na pré-Copa do Nordeste. também o impacto desse jogo, não só na temporada 2022, mas também até na temporada 2021, na luta contra o rebaixamento na Série B. Rafa, tudo bom com você? O que é que você tem a destacar desses dois times?
1: Fala, Juan, Pedro, galera que está ouvindo o Baba. Baba. É mais, um, mais um episódio que a gente começa para baixo. Né? É impressionante. Né? Se a gente for fazer a conta, a gente... Esteve aqui mais para falar, trazer destaques negativos do que positivos, né? Assim, desse Bahia, é, é, essa preocupação tem entrado na zona numa rodada péssima. Todo mundo venceu. Impressionante! Impressionante tudo que ah, ah, o pão caiu com o lado da manteiga virado para baixo, né? e não valeu a regra dos cinco segundos. A gente não conseguiu pegar resgata antes para conseguir comer ainda. É, e aí é preocupante porque o Bahia fez um jogo muito ruim, o pior sob o comando de Guto Ferreira. Vitória, é, eu, eu queria dizer que era inacreditável, mas não é. O Vitória ficar fora da Copa do Nordeste do, do próximo ano é, é, é muito complicado, mas é um cenário que vem se desenhando há pelo menos três temporadas, né? Um pouquinho, o recorte é um pouquinho maior, mas nesse cenário assim caótico são três temporadas muito difíceis para o Vitória. Oi. Pois é, nada
2: é tão ruim que não possa piorar. É isso mesmo, Pedro? Tudo bom com você?
0: Tudo certo, Juan. Agradecer ao pessoal que está nos ouvindo, como sempre. É, é, acho que passa muito pelo que o Rafa falou aí. O fato da gente chegar mais vezes aqui fazendo um programa para baixo do que um programa animado explica a Bahia de Vitória estar onde estão, mesmo estando em, estando em boa fase. Bahia perdeu três nos últimos dez jogos só três dos últimos dez, o Vitória perdeu um dos últimos dez e os dois estão vivendo dramas, porque fizeram temporadas, não só temporadas, mas planejamentos e execuções não feitas, temporadas ruins, irregulares, e está dando resultado agora do que está acontecendo. né é, O Vitória não, não é novidade nenhuma, né? o que aconteceu ontem no, no Barradão, é o tipo de jogo que o, Vitória, o torcedor do Vitória sabe que ele fica tenso o tempo todo com 2x0, mesmo, mesmo jogando bem, Quantas vezes isso aconteceu já? Não à toa o jogo contra o Cruzeiro, o Vitória estava dando 3 a 0 30 minutos no segundo tempo, o então, Tava Vitória estava preocupado, a Vitória tem essa história, tem esse costume, baixou demais a guarda. E o Bahia jogou com a cara do Bahia dos últimos tempos, né? um jogo time apático um time sem muita vibração, sem muita animação, e você não consegue explicar o porquê disso, né? porque não dá para entender, não dá para explicar. Aliás, dá para explicar, não dá para entender. Explicar, porque é isso aí o Bahia apático não vibra não briga não luta o próprio presidente já falou sobre isso do desse dessa cultura de acomodação entra no jogo como de ontem que você podia matar um concorrente direto você podia eliminar ele da luta sair da zona e você não consegue ter o mínimo de vibração de, de, de garra para poder vencer o jogo eu acho que a, a cara de Bahia e Vitória tiveram muita evidência nesse nessa quinta-feira isso ficou muito explícito para a gente e explica o que está acontecendo hoje, explica o que está acontecendo ao longo da temporada também.
2: Pois é, e vamos começar falando justamente desse Bahia que perdeu para o esporte, um confronto direto contra as ondas de rebaixamento e voltou para o Z4. Né? Agora o Bahia é o 17º, tem 13 pontos a menos que é o Atlético Goianiense e Juventus. Meus amigos, eu pensava, eu fiquei surpreso negativamente com a atuação do Bahia, ainda mais depois dessa semana, de toda essa comoção que foi criada, após o Bahia ser prejudicado pela arbitragem nos últimos jogos na Série A. A torcida comprou a briga, apoiou a equipe, teve treino aberto. Eu imaginei que o Bahia fosse entrar contra o esporte com a faca nos dentes, que o Bahia tivesse uma atuação realmente acima, acima ou. A, a, atendendo as expectativas da torcida mas o que a gente, a gente viu foi a pior na minha opinião, na pior, a pior atuação do Bahia sob o comando de Guto Ferreira foi assustadora a falta de criação, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo o Guto fez mudanças na equipe, é, é, colocou Maicon Douglas de titular tirou o Maicon Douglas no intervalo, colocou o Rodriguinho, colocou o Rodalega e o Bahia não saiu do lugar eu tive a impressão de que o Bahia entrou, não, não só foi uma atuação ruim, mas foi uma atuação muito apática. O que, é que, você, tem, o que, é que você destaca desse, desse Bahia, Rafa? O que, é que você analisa dessa atuação contra o
1: esporte? É, eu acho que tem um pouco disso mesmo, Juan, dessa, dessa apatia. É, é só você pegar assim, o que foi o jogo do Bahia contra o São Paulo, por exemplo e o que foi esse jogo do Bahia contra o esporte, que ele jogou contra o São Paulo em altíssima intensidade mordendo o tempo inteiro é, empurrando o São Paulo para trás sobretudo no segundo tempo é, contra o Flamengo o jogo num nível de atenção assim, até até sofreu o pênalti né logo depois da expulsão mas assim um nível de concentração muito alto contra o Flamengo e contra o esporte, não era algo foi algo diferente do que a gente tinha acostumado se acostumou a ver com esse Bahia de Guto, né, que quando não entregava uma atuação assim, com, com primor técnico, mas pelo menos em termos de entrega e de vontade, entregava. Mas eu acho que também passa um pouquinho pela configuração da equipe e pelas peças né, que o Bahia tem à disposição. Por exemplo, é, com a suspensão do Matheus e o recuo do Júnior Capixaba, você tem que colocar o Michael Douglas, que é um jogador muito frio na temporada, né? frio no sentido de não não, não tá jogando. Né? O próprio Guto falou que chegou um determinado momento do, do 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 jogo ele cansou no primeiro tempo e não conseguia mais fazer o bate volta, né? Então assim no primeiro tempo, é, quando eu olhava para a formação ofensiva do Bahia eu não conseguia enxergar um, assim, não, não tinha lento, né? Raí de um lado, Michael Douglas do outro e assim você esperar a criatividade é um pouco complicado. É, o Raí é um jogador que se destaca muito é, justamente por esse aspecto que eu acabei de falar do Michael Douglas, né? Esse bate-volta. É um cara muito intenso, que se entrega muito taticamente, mas não é, ele não é referenciado por suas virtudes técnicas. Então, em termos de criatividade, eu acho que é, o Bahia pecou e aí a gente acaba voltando para aquela questão da construção do elenco, né? É culpa do Guto ou é culpa da diretoria? A gente bate nessa tecla aqui assim a temporada inteira, inteira. Mas quando você olha para o elenco do Bahia, faltam peças. Né? É um elenco mal montado, é um elenco desequilibrado. E aí, quando você perde uma peça, você não consegue fazer reposição, até porque o Rossi também estava suspenso. Né? Então, quando sai o Juninho Capixaba da linha ofensiva, né? onde ele tem se destacado mais, você tem como opção o Michael Douglas porque você já não tem mais o Oscar Ruiz, você não pode contar com o Isnaldo, ou seja, são opções, são, na verdade, faltam opções, né? e aí a gente acaba sempre caindo na questão da, da diretoria. Quando o Buto resolve tirar o Daniel, e a justificativa é a questão da imposição física, né? porque o esporte, de fato, tem jogadores muito físicos no, no meio-campo, quem é que ele tem? Ele tem o Rodriguinho que assim vive uma fase assim desde que começou o Campeonato Brasileiro praticamente. Então é, é e o, o Índio Ramires não conseguiu é, voltar naquela forma técnica muito por conta da forma física. É, é complicado e eu acho que é, é, é mas é impossível você descolar essa avaliação, a avaliação jogo de ontem da avaliação da, do planejamento da, da diretoria do Bahia
2: Pedro eu também queria que você falasse sobre essas mudanças do Bahia mas também acrescentando realmente a, a, a situação do as escolhas do próprio Guto mesmo com, essa, com esse elenco curto esse elenco com opções abaixo o Guto teve des, tomou decisões no mínimo esquisitas no jogo né porque vocês ele escolheu o Maicon Michael Douglas Maicon Michael Douglas tinha um jogo com ele na temporada nenhum começando de titular quem vinha jogando com frequência era o Ronaldo, que só entrou no segundo tempo, depois do Rodalega. E aí, quando ele tira, Rafa falou sobre a, a escolha de tirar o Daniel para a entrada do Rodriguinho, Daniel é o principal jogador na circulação de bola do Bahia. Com a saída do Daniel, acho que o Bahia perdeu muito a circulação de bola na partida e não conseguiu mais trabalhar no campo de, de, de ataque. Isso com o esporte, principalmente quando o esporte abriu o placar, porque quando o esporte abriu o placar, Recuou toda a equipe, o esporte foi todo, baixou as linhas, recuou toda a equipe, o Bahia teve que trabalhar no campo de ataque, eu achei que o Bahia foi muito perdido, dependendo do Rodriguinho, Mugni numa uma noite muito ruim, e o Patrick de Luca de repente com o esporte atacando pouco, talvez fosse desnecessário, principalmente a partir do momento que o Bahia sofreu o primeiro gol. Então, também não foram escolhas muito ruins de Guto nessa partida, acho que ele tomou algumas decisões é, Equivocadas tanto na escalação quanto na, nos acertos, nos, nos ajustes durante o jogo? O que você pode analisar?
0: É, é sempre difícil a gente dizer, cravar que o treinador errou, principalmente na primeira escolha, quando ele escolhe mais com Douglas e não coloca Ronaldo. É, o Ronaldo. O Guto acompanha dia a dia dos jogadores, treinamento, desempenho, enfim, capacidade física, capacidade técnica. Quando ele faz uma escolha, eu daqui, vendo a distância eu não consigo dizer que o Guto tomou a decisão a pior decisão, talvez tenha sido a melhor decisão baseada nos critérios de quem está no dia a dia mas é no mínimo estranho quando você fala mano, de alguma vez só, como é com o Douglas Ronaldo vinha tendo mais opções você se ele enxerga Ronaldo com incapacidade de jogar no 40 45 minutos não, não tem muita justificativa é difícil você, eu entendo que o Guto deve ter critérios para isso mas é difícil você defender quando você olha os números e as entregas ao longo da temporada. O Ronaldo fez um grande jogo, mas ele tem sido mais intenso, tem sido mais útil do que o Michael Douglas mostrou. Isso é um fato. Mais do que isso, é, é, eu não queria deixar passar, Juan, além das escolhas erradas... Só, perdão, deixa eu só voltar. Eu acho que o principal erro dele também foi quando ele tirou... Quando ele tira Daniel e coloca o Rodriguinho com de intensidade e posição física. Então não era o Rodriguinho o substituto eu acho que o, o grande erro de Guto é esse quando você coloca o Rodriguinho que a gente já falou aqui, quantas vezes o Rodriguinho oscila durante o tempo todo, e o Rodriguinho é muito acho que a cara desse Bahia que a gente tanto critica, que, que falta intensidade, que falta às vezes interesse pelo jogo é, o Rodriguinho é a personificação disso é o jogador, é o elenco do Bahia em algum, algum momento você olha e fala, esse elenco vai dar mais esse elenco não é para estar aqui mas ele não consegue ir pelo comportamento, pela entrega por tudo, acho que o Rodriguinho é muito isso é o cara que tecnicamente, você olha, é o cara que tecnicamente do seu time, de fato, mas ele não consegue entregar porque o comportamento dele, o físico dele, enfim, a capacidade de entrega dele hoje está muito abaixo, ele é muito a personificação do Henrique do Bahia hoje, eu acho. É, a entrada de Rodalhega, eu até, eu até entendo um pouco, eu até entendo um pouco, que ele queria um pouco mais de imposição física, um pouco mais de velocidade, mas o Roda Liga também não conseguiu entregar isso nos últimos jogos. Aliás, desde quando fez os dois gols lá no começo, o Roda Liga entregou muito pouco. Muito pouco. E mais do que isso, o Bahia tem, não tem no elenco e tem poucas opções para pensar jogo, né? Para botar a bola no pé, girar. Só tem o Daniel, e, e assim, eu acho que o Daniel não é exatamente esse cara, sabe? O Daniel é uma composição. Você não tem alguém que pense em jogo de fato, acelere, diminua ritmo faça a leitura de jogo, de fato, com bola no pé ou sem bola no pé, que dite o, o time não tem um líder técnico, o time do Bahia não tem um líder técnico eu acho, e acho que isso passa muito por isso, com essa dificuldade eu, eu também não queria deixar passar batido porque não adianta a gente culpar o Guto, culpar isso, culpar aquilo se a gente se a gente deixa de lado o, o lance que que resolveu o jogo que foi o lance de, de, de Conte, né? Conte toca a bola no pé no meio campo, ele tentou dar uma caneta tentou dar uma tabaca, é, é excesso de confiança demais aquilo e aí não adianta você estar tá num jogo que está todo mundo com medo de errar, que é um jogo de confronto direto. Está todo mundo com medo de errar e você erra daquele jeito. Ele erra não só com a bola no pé, porque ele tenta dar o drible, inexplicavelmente ele tenta dar o drible e perde. Ele ainda faz o movimento errado, a recomposição errada. Que, em vez de ele cortar a linha de passe e, e marcar o Mocelim, ele vem marcar a bola com o Luiz Otávio de frente para o, o centralmente do esporte. Agora que me surgiu o seu nome, Micael, né? Mousseline? Não, o Micael que está com a bola, o Mocelin está dando a opção de um passe. passe. O Micael que está com a bola no pé, né? E ele vem para marcar o Micael e aí ele dá a linha de passe, ele dá a opção para o receber a bola. E aí quando ele tenta voltar, que faz o movimento correto, ele já está muito distante de, de, de Mocelin, e o Mocelin já tem espaço suficiente para poder dribar e tocar. Ele errou nas duas vezes, acho que ele se desesperou com o erro, tentou consertar e errou de novo. É, é óbvio, o Gusto tem uma parcela de, de, de culpa razoável, quando fez escolhas, mas as escolhas dele são, são erros não forçados, se a gente pode dizer assim, pela incapacidade que o elenco dá a ele, mas o erro de de Conte é muito mais decisivo para o jogo, eu acho, porque até então ninguém tinha criado grandes oportunidades, era um jogo bem morro, frio para morro. Ele
1: jogou com cara de 0 a 0
0: né? O jogo com cara de 0x0. O cara de 0x0, zero zero zero. Zero. Zero zero. e aí o erro é muito determinante, porque os dois estavam muito equiparados ali, então eu acho que a gente precisa dividir a culpa aí entre as escolhas de Buto, mas eu colocando um parêntese nisso, é, ele deve ter critérios para isso e não explicou muito bem, né? Mas é, ele deve ter critérios para isso nesse dia a dia. Mas o erro de Conde acho é que tem um peso maior do que o de Guto, vai ter um peso muito maior, mas muito, muito mesmo porque se decidiu o jogo naquela, naquele, naquele lance. Né?
2: É, mas, é, concordo contigo, Pedro. E assim, mas também não chega teoricamente a ser uma, uma surpresa, porque o Conte tem uma postura muito fria, né? Até na saída de bola, um jogador de saída de bola muito boa surpreende o erro, na verdade. Mas não ele tem uma postura fria diante de uma situação como essa, mas o erro que surpreende, afinal de contas, ele vinha muito bem no jogo. E quando o Rafa falar que era um jogo de, com cara de 0 a 0 o esporte também não fazia absolutamente nada no jogo. Jogava dentro de casa, a torcida
0: tentava empurrar. Vai lá, Pedro. Quer falar alguma coisa? É, o, o que eu acho que o, o problema de Conte foi excesso de confiança mesmo ele não tentou nem dar um passe mais arriscado, um passe vertical que ele costuma dar, ele tentou ter um drible, ele tentou dar uma caneta de costas. Foi... O que me causou estranheza
1: foi isso, foi excesso de confiança nele ali. É, eu não sei, eu não sei se, se vocês têm essa leitura também, é, mas foi um momento do jogo, aquele que antecedeu o gol, que o Bahia estava com a posse de bola por muito tempo, trocando passes. Só que o esporte estava bem fechado e o Bahia não conseguia agredir. Então era aquela posse de bola estéreo, né? E o jogo todo concentrado no lado esquerdo. Quando o Conte recebeu o passe, o Conte não conseguiria virar a bola para o jogo direito. Ele só tinha a opção da esquerda, né? Fazendo, assim, tentando entender, né? O que o que, é que ele imaginou? E se, sendo o Conte, esse jogador frio que o Juan fala, e um jogador de boa leitura de jogo, talvez, talvez ele não ele não quisesse voltar a bola para o jogo esquerdo, para o lado esquerdo, onde as coisas não estavam acontecendo, e ele tentou virar o jogo de lado, tentar virar para o lado direito. E aí ele tentou fazer aquilo e não conseguiu. É porque eu lembro que naquele momento do jogo ali, eu estava incomodado um pouquinho com aquela posse de bola do Bahia, toda do lado esquerdo, sem o Bahia conseguir efetivamente entrar na área e sem conseguir girar o jogo rápido. Talvez o Conte tenha tido essa percepção, mas é só algo que eu estou conjecturando aqui.
2: Eu tive a impressão de que ele abriu os braços depois de ter esse desarmado, como assim, não tive, não tinha outra opção de passe. Então, eu acho que ele também teve essa situação. Prosseguindo pra, em relação à Série A, agora a gente pode analisar essa tabela do baiano né, que com a derrota voltou para a zona de rebaixamento, mas olhando friamente... É muito possível que o Bahia deixe essa, essa situação nas próximas rodadas. Afinal de contas, enfrenta Cuiabá, Grêmio Atlético Goianiense. vai diretos na luta contra a zona de rebaixamento. Já tem um confronto contra Cuiabá na próxima rodada, na Fonte Nova. Então, vai ter uma tabela, teoricamente, é, é, bem possível para sair dessa situação. Também dos seis jogos restantes, quatro dentro de casa. Guto, Guto pontuou isso na entrevista coletiva. Então, vocês acham bem? Acha que também não é cenário de terra da, arrasada para o Bahia? Até, até porque, se a gente pegar esse extrato de nove jogos do Bahia de Buto Ferreira, sendo essa a pior atuação, o saldo ainda é muito positivo. Então, com um saldo muito positivo, dá para você esperar que o Bahia, pelo menos, cumpra a sua parte dentro de casa e deixe a zona de rebaixamento. Ou vocês veem uma situação muito mais
1: complicada? Eu estou no meio do caminho, assim. <risos> então, eu vou ficar em cima do muro porque... Eu mantenho aquilo que a gente conversou aqui na, na edição passada do, do Segue Baba e que eu acho que o, o Bahia não, não, não vai cair, né? eu acho que o Bahia não vai cair. É, eu acho que a, a, a própria as atuações do Bahia e a imposição do Bahia dentro de casa são fatores né, que, que favorecem esse time tipo de Guto tipo Ferreira, porém, tem um, um fator aqui que a gente também conversou na semana passada, e que eu estava até conversando com o Tomete da gente entrar, é que a gente não sabe qual é o teto do fôlego da, do, 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 do novo treinador. Sabe, aquela coisa do elenco que se sente motivado com a chegada de um novo treinador, isso eventualmente acaba. né E aí, o, o meu medo é que esteja chegando nesse lugar. Tomara que não então e é algo que a gente também só vai conseguir saber mais para frente né? e aí mais para frente só tem mais seis jogos então a gente chegou no momento decisivo do, do campeonato é o um momento em que o Bahia também se colocou vai lá Juan. não
2: é só para dar até um dado para análise de vocês dois né? porque a nota a, a pontuação de corte tende a ser muito alta nessa temporada né? porque se você pegar o Atlético Goianiense que é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento ele já está com 39 pontos no Campeonato Brasileiro 2020,
1: o Vasco, que era 14 tinha 36. Pois é, é, e eu acho que esse... A, a, assim como a Série B, né, Juan? A Série B também está nivelada um pouco mais para cima do que, o, do que o ano passado. Eu acho que os times estão pontuando mais. Né? Se você pegar, por exemplo, o Juventude, Cuiabá, são são times que você olha e você fala, nossa, vai ser um jogo difícil o jogo contra o Cuiabá vai ser muito difícil porque é muito difícil bater o Cuiabá o Cuiabá, o Cuiabá joga bem fechadinho assim marca bem e tal, sai para o contra-ataque é, quem diria né? é, é, quem diria o, o, o Clayson vai fazer falta né não sei se o Cuiabá pretende pagar ou enfim né, para o pro Bahia, para o jogar, não sei se existe essa multa, não sei é, mas vai fazer falta de qualquer forma eu, eu fico nesse. Vou ficar em cima do muro, vou ficar assim, entre um lado e outro, porque eu, eu realmente não, não sei. Acho, acho que o Bahia não vai ser rebaixado, principalmente se é, mantiver aquele ritmo que jogou contra o São Paulo. O, o ritmo para o Bahia jogar dentro de casa é o ritmo do jogo contra o São Paulo. Fez um bom jogo contra o Palmeiras também, contra a Chape, mas aquele ritmo do São Paulo, eu acho que se o Bahia mantiver dentro de casa, não é rebaixado.
0: Eu não vou ficar em cima do burro, não, por um motivo só. Me corrija se eu estiver errado, Juan, desses próximos seis jogos que o Bahia tem, quatro são da fute Nova. É, é isso que eu me apego. Então, o Bahia tem quatro jogos em casa, eu acho que é isso que vai salvar o Bahia. Apesar de que, não só por isso, que eu acho que, é, de novo, esse time do Bahia parece que tem muito mais a dar. Fala, Juan. A
2: questão só é que um desses jogos é contra o líder Atlético Mineiro, que pode não ser campeão naquele momento. O Bahia tem que torcer para o Atlético Mineiro ser campeão até, até aquele jogo, que é dia 2 de novembro.
0: É bem possível, inclusive. É, é bem possível, que o Atlético está com o um pé nas costas. Mas eu, mas ainda assim, mesmo que você perca esse jogo contra o Atlético, nós, de três jogos em casa, são mais nove pontos, é o suficiente. 45 não cai. Por mais que o corte seja alto, 45, se você cair em 45, é tragédia. Seria um, um aproveitamento gigante. Até porque se a gente for tirar por aproveitamento, o Bahia tem 37% de aproveitamento, faria, sei lá, mais 8, 10 pontos. Dá para salvar, né? Vai ser alto o corte, mas acho que vai ser. Eu acho que esses jogos de casa é que vão salvar o Bahia. Concordo com o Rafa quando fala que, que talvez o fôlego tenha aquela coisa do... Ei, vamos lá, vamos lá, vamos lá do Guto. Talvez tenha acabado. Mas ainda assim, eu acho que o Bahia tem um elenco melhor do que boa parte desses elencos do grupo que tá ali embaixo. Apesar de que o Bahia tem 33 jogos, tá junto com boa parte da turma ali, que também tem 32, né? Junto com o pessoal que tá ali. Quem tá na briga com ele também tem 32, ele não tem o um jogar mais. Ele não tem jogo a menos, não tem como descontar. Mas eu tô confiando nas atuações do Bahia para garantir que ele não vai cair. Eu tenho, tenho muita muita convicção, assim, de que não cai. Muito por esses números. Porque o Bahia foi muito bem, mesmo jogando com o E a torcida entrou numa sinergia boa. Quer dizer, não rolou sinergia porque o time não respondeu, né? Mas a... a, a... A torcida está muito. está apoiando muito o Bahia. Então, quando rola essa, esse apoio dentro da Fonte Nova, geralmente o Bahia vai muito bem, vou pelo histórico. Estou cravando que não, mas tecnicamente o Bahia precisa ser repensado, de fato. Esses três últimos jogos aí é de análise para ver quem é que fica, mas talvez o tem tenha que passar de novo pela maior reformulação da história da, da, da administração dele.
2: Pois é, e destacar também como as coisas mudam muito com o tempo, né? Porque depois do jogo do São Paulo, a impressão é que o Bahia ia escapar dessa zona de rebaixamento rapidamente, de forma tranquila, mas em duas derrotas, né? A do Flamengo, é claro que teve essa, essa circunstância da arbitragem, mas duas derrotas já, colocam, já colocaram o time novamente na zona de rebaixamento, e aí é uma situação complicada você trabalhar dentro da zona de rebaixamento.
0: É. tem Tem um negócio, Juan, que eu estava falando com o Rafa mais cedo. A sorte do, do Baico que, que ficou reclamando, ah, de hoje contra o Atlético, porque a CMF tá, tá, Foi até bom, né? que se você perde do Flamengo, pega o Atlético na fase que está, perde do Atlético e perde do esporte, tava com um jogo a mais na zona de rebaixamento, era catastrófico, acabou que ficou bom realmente do jogo contra o Atlético.
2: Nada melhor para o Bahia do que enfrentar o Cuiabá dentro de casa para dar uma resposta depois dessa derrota. É muito mais, eu acredito que seja muito mais confortável. Mas vamos seguir aqui com o Seguiba, vamos seguir para falar do Vitória. O Vitória que também teve uma semana muito ruim, né? eliminado na pré-Copa do Nordeste para o Botafogo da Paraíba, está eliminado da Copa do Nordeste 2022. É, foi a primeira vez que o Vitória jogou a pré-Copa e a primeira e já de cara não conseguiu avançar até a fase de grupos. Uma eliminação que eu diria que é com requintes de crueldade para o Vitória, né? porque o time abre 2 a 0 tá jogando dentro de casa, tem a possibilidade de controlar o jogo no segundo tempo, mas acaba sofrendo um empate. Um dos gols origina-se uma falha do Lucas Arcanjo, que é um dos destaques do Vitória na temporada, e aí vai para as disputas da cobrança de pênaltis, das cobranças de pênaltis, uma disputa de alto nível, eu diria até, porque os dois times não erraram as cinco primeiras cobranças, chutes muito bem, bem feitos, os goleiros não conseguiram chegar, até o Renan o Renan Luiz, um dos recossos contratados pelo Vitória na temporada, bateu muito mal o sexto pênalti, aí o Vitória eliminado. Pedro, eu queria saber qual a análise que você faz dessa queda, porque o time caiu tanto de rendimento no segundo tempo tenho a impressão de que a conta da Série B e da Copa do Nordeste ao
0: mesmo tempo foi cobrada na última quinta-feira. Eu, eu não colocaria só a conta física não, viu, Juan? Eu colocaria um pouquinho de, de relaxamento mesmo. A Vitória relaxou, a não jogou o segundo tempo, não jogou. Vitória fez um primeiro tempo de imposição técnica, física, foi muito melhor que o Botafogo em vários aspectos. Apesar do Botafogo ter tido uma chance mais mais clara no primeiro tempo, é... mas muito que o Vitória estava atacando muito, pressionando, ocupando espaço. Mas impressionou. que era foi muito desleixo, muito desleixo, muito desleixo. O Vitória entrou muito desligado, muito desligado. Foi assim uma, uma... algo para para o Vitória repensar, para Wagner pensar nisso direitinho, porque tem um jogo ser Aí eu acho que entra a conta física e, e mental a partir do jogo de segunda-feira, o que é pior. Mas o Vitória, alguém me perguntou essa semana, por que, é que você acha que o Vitória não cairia? Não cairia porque, tecnicamente, o time está melhor do que os outros adversários uma fase muito boa. Continuou sem perder para o Botafogo, né? não foi uma derrota, foi um empate. Mas é, eu acho que a questão mental precisa ficar muito, muito atenta. O, o que não aconteceu no jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, que o Vitória fez 3 a 0 e não esmoreceu não baixou a guarda. Aconteceu o contrário agora com é o Botafogo. Apesar do Cruzeiro ter pressionado e tal, o Vitória nem ter tido grandes chances. Mas o Vitória estava ligado o tempo todo. Errou muito pouco, teve muito pouco espaço para o azar. Né? Não aconteceu isso ontem. O Vitória baixou a guarda demais. Achou que o jogo estava garantido. Talvez pelo adversário ser tecnicamente inferior. ver no desmonte depois da eliminação na Série C. Eu acho que tudo isso entra em campo. Né? Tudo isso está ali tá 2x0, tá tranquilo, o time é mais fraco do que o nosso, a gente tá ganhando o jogo, tá muito tranquilo. E aí o primeiro gol já devia ter reagido, não reagiu no primeiro também, também o espaço de, de tempo foi curto, né? É, mas foi muito desleixo, muito, eu colocaria no desleixo, não colocaria na conta física, não. Pode ser que a conta física entre na segunda-feira. Eu acho que o Wagner Lopes, se for inteligente, nem treina esse time até lá, viu? Deixa esse time descansando, recuperando, balde de gelo para todo mundo, piscina de gelo para todo mundo, porque... Não vai mudar nada, né, tecnicamente, agora, daqui para segunda-feira. É esperar porque e, e tentar recuperar mentalmente, porque o baque foi grande. E eu não estou nem falando da questão financeira ainda, né? que para o semestre que vem, mesmo se o Vitória ficar na segunda divisão, você começar sem sem esse milhãozinho e meio que tinha de cota de, de, de Copa Nordeste, pesado, viu? Mas eu colocaria essa conta toda no, no ânimo, no, no fator anímico. O Vitória não voltou para o segundo tempo.
2: Pois é, eu queria que você opinasse também sobre isso, Rafa, mas também acrescentando justamente o impacto dessa eliminação para 2022, né? porque, por exemplo, o Bahia, campeão em 2021, ele recebeu 3,5 bilhões em premiação. Então, o dinheiro que para o Vitória, nas circunstâncias atuais, seria fundamental e o Vitória já perdeu mais uma renda, o que pode piorar ainda mais com uma queda para a terceira divisão. Aí, em 2022, seria catastrófico. Mas como é que você analisa o impacto dessa derrota, Rafa? Essa eliminação
1: dentro de casa? É, só complementando um pouquinho do que o Tomé falou, né? é, eu também coloco nas, nessa conta do anímico, eu acho que o, o, o elenco do Vitória, de forma geral, achou que o jogo estava fácil. né? Só que aí a grande questão é, o Vitória tornou o jogo fácil. Não é que o jogo o jogo o jogo era fácil porque o Botafogo da Paraíba já tinha mostrado no jogo de ida que era um adversário que merecia atenção não, não tá Vitória e, e, e Botafogo da Paraíba eles não estão em, em degraus muito separados o Vitória é superior mas eles não não é uma não há um abismo entre eles né o Botafogo é um time organizado então o fato de Vitória ter achado que o jogo era fácil acabou prejudicando. Né? Eu estava tava conversando aqui com, com o Tomé ontem nas redes sociais, quando o Vitória abriu 2 a 0 é, eu vi gente falando no Twitter, pronto, né? Ó, abriu 2 a 0 agora tira Eduardo, tira David, tira Raul Prata. Gente, é o Vitória. É o Vitória. E é o Vitória de 2021. Atenção o tempo inteiro. É, esse dinheiro vai fazer muita falta da Copa do Nordeste esse dinheiro vai fazer muita falta e se vacilar faz falta já agora entendeu é, e em termos assim competitivos pro Vitória é, é um assim, é um caos né porque o a, a Copa do Nordeste é a, a competição de preparação mais forte tecnicamente que o Vitória tem o né? Vitória tem a possibilidade de sempre ter um clássico contra o Bahia Tá? O Vitória tem a, a possibilidade de jogar com o Ceará, com o Fortaleza, com o Sport, com o CRB, com o CSA, que são adversários, hoje, mais fortes do que o Vitória. Então, isso, em, em termos de preparação, é muito bom. É diferente de você chegar e jogar campeonato baiano, né? que, que é, há, há dois anos o Vitória estava jogando com o Sub-23. Então, é assim, em termos competitivos, para o Vitória, assim, vai, é, vai ser, Deus nos acuda para ir avançando na Copa do Brasil. E inclusive fazendo dinheiro na Copa do Brasil. Né? Assim a vitória é, é terrível. Pronto. Clássico Bavi. A gente corre um risco enorme de não ter um clássico Bavi fora do Campeonato Baiano, que o Bahia não joga com o time principal. Então, assim, ah, tem um clássico? Tem, mas não é aquele clássico, é diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E aí a gente só tem hoje a possibilidade de clássico ou num eventual sorteio chaveamento da Copa do Brasil ou se os dois times jogarem a Série B. Porque hoje é difícil também. É muito mais improvável, porque eu acho muito mais plausível que o Bahia permaneça na Série A do que vença para a Série B. E em termos de porcentagem, o Vitória tem mais risco de cair para a Série C do que de permanecer na Série B. A gente não teria um clássico Bavi de fora do campeonato baiano, né? daquela magnitude que a gente se acostumou a ver. É, vai ser muito muito difícil para o Vitória.
2: Pois é, e o que choca é que não chega a ser surpresa para ninguém o Vitória ser eliminado dentro de casa para o Botafogo da Paraíba. né? Vitória que cansou de frustrar o seu torcedor dentro do, do barradão, foi eliminado na primeira fase do campeonato baiano nos dois últimos anos, tem lutado contra o rebaixamento na Série B, tá a situação dramática nessa temporada. Eu quero justamente falar nessa parte final do podcast sobre a situação do Vitória na Série B. Né? Porque o time reagiu nas últimas rodadas, venceu quatro dos últimos sete jogos, está um ponto da fuga do rebaixamento, mas só faltam duas rodadas. Eu tenho a impressão de que o Vitória reagiu tarde demais. O Vitória, é claro, pode, na próxima rodada da Série B, penúltima da competição, deixar a zona de rebaixamento, como também pode ser rebaixado a depender da combinação de resultados dos adversários diretos. Eu vejo hoje a situação da zona de rebaixamento com duas, uma vaga para, na verdade, com três equipes lutando por, para, por duas, para não não, não chegar à, à zona de rebaixamento em duas vagas. Por exemplo, Vitória, Londrina e, Kuhl, e Remo. Para mim, são, esses três equipes lutam nessa, nessa fase final da Série B para não ser rebaixados. Apenas duas escapam, na minha opinião porque o Brasil de Pelotas está matematicamente rebaixado e o Confiança está numa situação muito delicada, está a cinco pontos da fuga do rebaixamento. Então, eu estou colocando Confiança já com é, virtualmente rebaixado. Então, nesse caso, Vitória, Londrina e Remes disputariam para não serem os outros dois que deverão ser rebaixados na Série B. Lembrando que a Ponte Preta também corre risco, corre riscos, mas a Ponte tem, tem uma, uma pontuação muito mais confortável, tem 43 pontos, três a mais, do que o Londrina e o Vitória, por exemplo. E aí você tem essas três equipes lutando, o Vitória enfrentando o CRB que briga pelo acesso na próxima rodada, o CRB que precisa muito vencer o jogo, e o Vitória não pode estar ao luxo de perder, e pode ser rebaixado até com empate. Uma situação para lá de dramática na, na, na Série B, como é que vocês encaram
1: essa reta final do Vitória?
0: dramático. Não tem muito o que fazer, não. O jogo do Vitória começa hoje, né? Os dois jogos com Londrina, do Remo com o Vasco, Londrina com o Vila Nova. O jogo do Vitória começa hoje. Me preocupa, Romero, apesar de não ter visto, ter só lido é, o jogo Sampaio Corrêa e, e Cruzeiro ontem, que não teve chute a gol no segundo tempo, os dois times ficaram na camaradagem. É, esse clima de tá tudo bem para todo mundo, o que acontecer é que aconteceu, não vai dar em nada, você não vai ter nenhuma punição por quem abre mão, por quem abre mão de estar tá disputando desportivamente o jogo de fato. Me preocupa um pouco porque tem muita gente que já não quer mais nada nesse campeonato, né? por exemplo, hoje, que do, dos times que entram em campo, só Remo e Londrina estão preocupados com o resultado. Essa, vamos abrir aspas aí, crise ética me deixa meio apreensivo, vamos dizer assim. Mas o Vitória se colocou nessa situação, né? Não foi porque... fale, irmão.
2: Só acrescentando sobre a crise ética, destacar que o Brusque
0: recuperou três pontos. É isso. Eu eu ia chegar ali. O é, Vitória se colocou nessa situação de precisar de, de resultados e mais do que isso, de estar passando pelo que passou, né? É, só abrindo um parênteses sobre essa questão do Brusque, é impensável. É, eu acho que a, a situação como um todo é tão bizarra e comemorou na bizarrice do, do resultado, e na situação que se colocou ontem, você colocou o Celcinho para assistir o julgamento, que durou não sei quantas horas, uma tortura praticamente, quer dizer, ele já passou pelo fato, já passou pelo fato, já passou, não foi a primeira vez, o Celcinho foi, foi alvo de, 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 de injúria racial por mais de uma vez nesse campeonato, nesse ano. Ele passou pelo fato, ele deve ter que assistir o um julgamento interminável, muito bolodórico, com muita conversa, e que o resultado final você simplesmente deixa para lá. né? Você minimiza o fato. E não é um fato, é um crime. né? É um crime, que acho que é o pior de tudo. É... E o Brusque saiu ileso disso tudo. né? Fez uma carta de, de apoio, de repúdio, de apoio ao, ao seu dirigente. A gente não está tratando aqui de um torcedor que não foi identificado, não. Um dirigente do clube, uma pessoa que faz parte do clube, então o clube tinha que passar por punição. Eu estou nem entrando na esfera esportiva aqui falando levando em consideração a vitória ou não. É, Para mim, o melhor dos, do, dos formatos, o melhor dos finais, seria o Brusco ser rebaixado, perder todo mundo desses times que estão aí agora na luta. Todo mundo ganhar, o Brusco perder, os dois jogos ser rebaixado. Para ele, ele pagar em campo, que ele deveria ter feito moralmente e juridicamente vai ter sido feito, de fato. É, impensável, imaginável Ainda mais faltando dois dias né? Como ontem faltavam dois dias Para o dia da consciência negra O dia que a gente está repensando é, Então eu acho que enfim, É para a gente refletir, para a gente pensar direitinho E também para o Vitória pensar direitinho Tirando dessa parte mais Voltando para o futebol Que é uma parte um pouco menos importante dessa discussão Para o Vitória Repensar também, né? Chegou nessa situação, nessa reta final... E ele se colocou, se colocou nessa situação... mas ele numa fase maravilhosa... Entre aspas... Para padrões... 2021 do Vitória... Ainda está precisando fazer um monte de conta... Um monte de conta... Aí tem que botar a mão para o céu... Pedir o alinhamento dos astros hoje... Estarem perfeitos... Para tudo sair bem no final de semana... Em segunda-feira eu vou fazer a parte dele... Mas eu vou... Eu me apego à matemática... Eu vou, eu me apego à matemática Eu vou pela porcentagem... A porcentagem do Vitória cai é alta... Acho que o saludo do Vitória é difícil aceitar, mas é melhor aceitar do que sofrer.
1: É, só para não deixar passar a questão do Brusque, né? Eu acho que a OSTJ, o STJD tinha a, 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 a faca e o queijo na mão, né? Porque assim, nunca foi tão fácil punir um, um, uma instituição por, por injúria racial como foi, né? você tem você tem o, o fato comprovado você tem o, o a, a pessoa identificada você tem um réu confesso e você tem um clube com soltando uma nota de apoio é, endossando a, a endossando o crime né então, isso nunca foi tão fácil punir a punição já estava dada rafa
0: era só você manter era só manter nada
1: né Ainda tem isso é, era era só manter é, eu acho que Assim, eu concordo totalmente com o Pedro. O Vitória se colocou nessa questão difícil e tem um exercício que a gente faz também aqui, que é, que é o seguinte, né? Que quando você tenta muito uma coisa, uma hora você consegue, né? O Vitória, para o Vitória jogar a Série B, o Vitória tentou por três vezes. Tentou em 2016, tentou em 2017, até que conseguiu em 2018, né? E aí o Vitória está tentando jogar a Série C desde, 2000, desde 2019. Né? Tentou 2019, tentou 2020 e está tentando agora. Então, gente, uma hora você consegue. Né? Eu, eu, o Vitória se colocou nessa, nessa condição. É, eu acho que o Juan foi perfeito quando ele falou que o Vitória reagiu tarde demais. É porque o Vitória reagiu quando, faltava, quando tinha risco de 97% de rebaixamento. Né? Então, se assim, o Vitória escapar hoje, seria um milagre. Uma vez que você tinha 97% de vitória, chegou a estar a 6 pontos do primeiro time fora da zona. Isso com o campeonato já na reta final. Hoje faltam dois jogos. Acho que tinha, foram seis jogos, seis pontos quando faltavam cinco jogos, alguma coisa assim. E aí o Vitória conseguiu recuperar um pouco, mas tarde demais também. Porque uma derrota contra o CRB, por exemplo, é coisa mais normal do mundo seria em qualquer outro cenário porque o CRB tem um time melhor e luta pelo acesso. Então é é, é muito complicado. Acho que o Vitória hoje precisa, é, além de, de fazer o seu o Vitória, se assim, precisa desesperadamente sabe aquilo que aconteceu com, contra o Bahia, que todos os adversários diretos venceram. O Vitória precisa do oposto. O Vitória precisa que todo mundo perca para chegar na última rodada. Em condições de escapar do, em condições factíveis de escapar do rebaixamento. que aí vai pegar um Vila Nova em casa, com um momento técnico mais ou menos favorável, a torcida a seu favor. Não que isso represente muita coisa, né? Afinal de contas, a gente conhece a história. Mas pelo menos você chega na última rodada com, com o vento a favor, né? Hoje, a vida do Vitória começa a se definir, porque os seus dois, é, é, outra vez, o um ano. É, foi a, a leitura de João é correta por mais que brusque Ponte Preta ainda corram riscos mas são hoje é, é, são três times para uma vaga então é, é três para duas pra, é, três para um um só que vai ficar entre os três ah, né? sim, mas sim, sim. É, um, um só que vai ficar e esses times são Vitória Londrina e Remo Londrina e Remo jogam hoje vitória precisa acender uma vela, cruzar os dedos e torcer com todas as forças para que não chegue na última rodada, em uma situação assim já praticamente irreversível ou praticamente não, né? ou irreversível porque a vitória pode terminar essa rodada na segunda-feira rebaixada para a Série C.
2: Pois é, e só para dar os jogos para os os torcedores que estiverem acompanhando até aqui, o Remy enfrenta o Vasco fora de casa, o Vasco que não tem mais nenhuma pretensão na Série B, e o Londrina também joga fora de casa, mas é contra o Vila Nova, também não, não quer mais nada na, na Série B. Ou seja, desses três adversários, o jogo, o jogo mais difícil é o do Vitória, fora de casa também, contra o Série B. Então, uma situação muito complicada, o nosso próximo Segbaba pode já ter um Vitória rebaixado, ou quem sabe, né, contando com toda essa essa torcida, o Vitória consiga contar com uma série de bons resultados e acaba deixando a zona de rebaixamento para jogar dentro de casa contra o Nova e quem sabe definir sua vida na Série B. Vamos encerrando aqui essa edição do Segue o Baba, Rafa, Pedro, agradeço a vocês a participação e boa sorte para a Bahia e para a Vitória nessa reta final de competição, nessa reta final de temporada.
1: Valeu, Juan, Tomé, galera que está ouvindo segue o Baba, espero que a gente consiga fazer mais edições felizes até o final do ano e no próximo ano seja muito mais, de muito mais edições para cima do que para baixo.
0: Valeu, Juan, valeu, Rafa, até sexta que vem, Deus abençoe Bahia e Vitória.
1: Valeu, pessoal,
2: até mais, forte abraço.
0: Alô, Pelô!
2: Adê o Elcio, o Elcio
0: que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim! Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!